1: do třetice, je to program Uši k duši věnovaný odpočívání. Znovu vás od mikrofonu zdraví Lucie Endlicherová. A jestli k vašemu odpočinku patří to, že posloucháte tenhle ten rozhovor s psychologem Markem Macákem, tak jsme jenom rádi. Marko, vítej, ahoj. Ahoj. Pro nás tedy je odpočinek zase jenom práce, protože musíme o odpočinku mluvit a tohle je podstata toho, co naplňuje tyhle ty naše rozhovory, ale jednou počkej, jednou opravdu uděláme odpočinek, takže to tady všechno vypneme. Nedobře, já nebudu vyhrožovat. Já bych dneska ráda se zaměřila na nějaké biblické texty, které mluví o odpočinku a přiznám se, že když jsem přemýšlela o tom, že o odpočinku vůbec budeme uvažovat, že se mu budeme věnovat, tak mi hlavou pořád Dokola jel zohudebněný žálm v podání Jany Peštové. a projektu Tehilim jen v bohu duše má odpočívej. A pořád jsem si říkala, co to je odpočívat v bohu? Jak může duše odpočívat v bohu? Co se prostě říká tím, jen v bohu duše má odpočívej?
0: Já mám před předtím to vyložit, protože si myslím, že to nemá nějaký jeden plochý výklad ale že ten člověk, který tohle řekl, nebo který objevil, že se dá odpočívat v Bohu, tak odkazoval k nějaké zkušenosti s tím, kdo Bůh je a že Bůh je nějaký zdroj ultimátního odpočinku. A potom, Já kdybych asi vzal tuhle větu a zůstal s ní v rozjímání nějakou dobu, tak bych asi začal jako zkoumat, čím to vlastně ten Pán Bůh dělá a čím ta boží realita jeho jako osoby tak je zdrojem odpočinku. Myslím, že bych přišel na různé věci, proto se mi nechce dát jednu interpretaci. Ale můžu k tomu říct, že pro mě jedna třeba z věcí, kterou já v tom slyším je, že Bůh je nad tím vším, proto v něm můžu odpočinout líp než v jiným. Že Bůh je dobrý. Proto u něj a ve vědomí toho, že on je moje ty, ultimátní a že ať už jsem kdekoliv, jak jsme se bavili před několika pořady, tak on je tu. Takže přivést svoji pozornost k této skutečnosti, pokud je svrchovaný a pokud je dobrý, tak je vlastně hrozně uklidňující. A kdyby tu seděl někdo jiný a ptali bychom se ho, co pro tebe znamená mm-hmm. nebo proč pro tebe Bůh je ten, u kterého je spočinutí, mm-hmm. tak by možná vydal svědectví o jiné rovině mm-hmm. toho, jak Bůh pro něj je odpočinek.
1: Já tomu rozumím a ještě možná pardon, ale ještě no, do toho budu rýpat trošku. Lípaj. Co je toto v Bohu? Protože možná rozumím tomu, mm-hmm. co je odpočívají, ale, ale jak je to, jak se dělá to v Bohu? Co se tím říká?
0: <laughs> Asi koho si vezmu za důvod? Jednak před koho se postavím? Koho mám před sebou? Například můžu celý život mít před sebou hlavně třeba nějaké rodiče? Svého, kterého chci celý život uspokojit. Tu chvíli se snažím jako být v něm, jo? koho mentálně mám před sebou, mm-hmm. před kým žiju svůj život. A jen v Bohu, duše má odpočivit, znamená postav se hlavně před Boha, protože před nimi spočívá. A myslím, že my vždy máme na té duševní a duchovní rovině, vždy stojíme před někým. A žalmista, jestli to v žalmech, tak, tak jako říká: Před něj se stavěj hlavně. Jestli chceš počinutí, stavěj se před něj a na prvním místě. A samozřejmě máme tam všechny ty ostatní roviny, ale to je možná jedna dobrá otázka k tomu sebrání. Jako v, v kom já mm-hmm. přebývám? Přebývám v ideální verzi sebe, kterou se snažím naplnit a která mě tyranizuje? Přebývám v traumatizované verzi sebe z minulosti, která mi hází klacky pod nohy a, a snažím se v ní najít svůj pokoj? A snažím se najít svůj pokoj a spočinout v tom, jak mě vnímají druzí. Jo, my vždy žijeme, my jsme, když si jsem to tady říkal, že my jsme bytosti, kterých princip, podle mě to je takový křesťanský, velmi antihumanistický tvrzení, že člověk nemůže žít sám ze sebe. Stejně, jak nemůžeme si vymyslet kyslík a, a chodit kamkoliv, kde kyslík není, tak vztahově a identitně nemůžeme žít sami ze sebe. A vždy se prostě budeme věšet na něco nebo na někoho. Vždy budeme mít někoho, před kým a z koho žijeme. A myslím, že žalmista trošku jako ukazuje tímhle směrem. Staví se před něj. a V něm hledej svoje spočinutí. Ježíš to řekne trochu jiným způsobem, když říká, ukládejte si poklad v nebesích. Tak já si dávám někdy otázku a občas ji dám někomu jinému, tak záludně, že se ptám, když tohle uděláš nějakou věc, tak kam si ukládáš poklad tu chvíli? Pro koho to děláš? Komu to chceš ukázat? Kde kasíruješ? Jo, a tohle je podobné. Jako, kam zapuštím kořen tím, jak, jak žiju svůj každodenní život? A myslím, že o tom, o tom, řík, o tom uh, mluví, uh, mluví žalmista. A tohle děláme trochu pořád, vždy to nám běží na pozadí, když žijeme před někým, před někoho, pod někoho pohledem, ale v modlitbě, a žalmysl modlitby, že jo, tak tam je to nejčistší a nejvíc jako vyostřený, nasvětlený místo, kde se to dá vyjasnit, kam kotvím, nebo v kom vlastně žiju. A možná se je tam příležitost k tomu trošku více se učit, se převěsit na něj, pokud, mám, pokud mi srdce visí na různých jiných polobozích a modlách.
1: V závěsu k tomuto textu z Žalmu chci přidat Ježíšovu výzvu pojďte ke mi všichni, kdo jste hmm. namáháte a jste obtížení hmm. a já vám dám odpočinout. Co mám udělat?
0: To je podobný jako to, co jsme říkali teďko. Ježíš říká Jděte mou cestou, pojďte pojďte tudy, kde jsem já, já půjdu před váma a není to abstrakce, je to konkrétní tvář Boha a způsob života, který Ježíš a ke kterému volá. To možná zní zase abstraktně, ale volá nás k sobě Ježíš, který říká, když vidíte mě, tak vidíte oce, který říká, takhle vypadá otec, takovýhle Bůh je, a je to ten člověk a Bůh, se kterým lidi, kteří přicházeli, pokud se tím nenechali naštvat a urazit, tak v něm nalezali klid. V něm nalezali najednou někoho, kdo se na ně dívá a kdo je vidí celé, kdo je vidí přesto nebo právě proto s láskou, kdo pro ně má budoucnost, kdo je volá jít za ním společně, takže tam nejsou sami. A, a někdo, kdo je schopen v nich vidět tu verzi budoucnosti a jejich jako identity, která je jenom díky němu možná. A to je hrozně odpočinkový. Vědět, že, že Bůh je někdo, kdo mě takhle jednak miluje, ale kdo mě zná a kdo mě předchází a kdo, mě, kdo je připraven mě, mě dal vést a transformovat a, a přitom si to nemusím odmakat. Ale hlavní princip je aby se to mohlo stát, je prostě hlavně být s ním a potom, potom to nějak půjde.
1: Úplně se mi to chce spojit ještě s tím, když Ježíš říká, že jeho, jeho je příjemné hmm. a jeho břemeno lehké. Pořád mám dojem, že to mm-hmm. spolu souvisí mm-hmm. a říkám si, co to tedy je, Znamená to, že dělat věci pro Boha bude v pohodě nebude to bolet? Nebo co vlastně Ježíš říká? Ten samý
0: Ježíš, který nám řekl, že jeho bude příjemné a, a, a lehké, tak je ten Ježíš, který, který nakonec při té pohodové vycházce tou lidskou existenci tak skončí na kříži. A to je paradox, který vadí <laughs> mnoha lidem. A my se musíme pokusit nějaký sofismus, abychom to nějak jako... A, ale já si myslím, že to odkazuje k něčemu jako reálnému, protože je, jestli něco bylo pro takové ty echt pořádné křesťany v historii typické, je, že si dokázali zachovat a objevit nějakou úroveň pokoje, kterou nemělo šanci zlomit skoro nic, jo. Proto vzpomínáme tolik na mučedníky, jako na takové první jako exempláře toho, že křesťanství je o něčem překvapivém. A myslím, že na to jsme trošku zapomněli. Takže v tom následování je v podstatě realisticky a plně přijata tíha života, to, že svět je zlomený a že ve světě to bude bolet a že ve světě možná skončíte občas ukřižování a zároveň je to Bůh, který říká, ale já jsem nad tím, já jsem v tom s váma a já vám dám pokoj, na který smrt nemá. To neznamená, že smrt se nestane třeba, ale nemá na to vzít ten pokoj, který nás Bůh zve objevit. A to je těžký slyšet a hlavně je těžký si vymyslet, co teda s tím mám dělat, když to tak nezažívám. Protože najít tuhle rovinu, toho, k čemu nás Bůh volá, kde to jeho je lehké, ne protože se mi nedějí těžké věci, ale protože ho nesu, že nesu jeho jeho, nenesu svoje jeho, nenesu jeho svých ideálů a svých snach být silný anebo nezničitelný, anebo já nevím jaký, ale že nesu jeho čest a jeho světlo do světa, tak to je něco, co nakonec nám může dát jenom Bůh. Na nás je spíš vytvořit prostor, aby nám to mohl dát. My si to nemůžeme vyrobit.
1: Zase mi tam zní to být u sebe, aby člověk... Ale být taky u něj. No jo, právě, jo. A to, to, myslím, že o tom je to, to se následování, že jak si jako nevyrobím,
0: ale můžu se aspoň... Ani ne aspoň. To, co můžu a to, co jako je... To není aspoň, ale to je přesně to, co mám privilegium udělat je držet se u něj. Vracet se k němu, stavit se před něj, když zjistím, že věším svoje srdce na různé věci a lidi a, a tak, tak prostě si to jenom všimnout a říct, ale jako, já to chci jako pověsit zpátky na tebe, je to o tobě. Takové to průběžné učení se, držet se u něj a zbytek potom dělá on, jo. zbytek je potom to, k čemu on nám dává sílu. Si pamatuju, jsem velmi těžký období kolem dvacítky, kdy jsem nevěděl, jak stát. Občas tady o tom mluvím, jak stát v životě a jak vydržet sám sebe a tíhu života. A jsem psal básně takový a vím, že v jedný jsem psal něco o tom, že prosím, aby Bůh šel kroky, které mě volá, mými nohama za ním. A tam se něco stalo v tu chvíli, občas se k tomu musím vrátit, ale tehdy tehdy mi došlo, že on mě nevolá, abych já ze své síly ho následoval. Že on mě volá, jenom abych se mu odevzdal a nechal jeho žít přeze země. To je taková zvláštní poloha, jako, hmm. kde nás volá k tomu aktivně se mu vydat. Je to taková aktivní pasivita, kde najednou je to z něj a o něm a pro něj. A jako, to je hrozně spočívající, protože v určitém smyslu je to světlo, ve kterém lidské já skoro, skoro přestává být, jo. Hmm. A přitom v tu chvíli jsme nejvíc u sebe, protože, protože on je náš osud. Jo. A, a to, je, to je velmi osvobozující. Potom se můžete vrátit do modlaného světa a řešit, řešit prostě běžná traumata a, a katastrofy, které dějí kolem nás a které nás čekají třeba a podobně a vědět, že Bůh je Bůh a že je to v pořádku.
1: Úplně si teď předznamenal ten biblický text, na který jsem ještě chtěla v souvislosti s odpočinkem odkázatele, ale který zároveň vlastně nemá cenu rozebírat moc do hloubky, protože on je sám o sobě tak komplexní a zamotaný, že bychom na něj potřebovali několik hodinových pořadů a ne tady zbývajících pár minut do konce tohoto programu. Totiž třetí a čtvrtá kapitola Listu židům mluví o tom, jak důležité je nemít zlé a zatvrzelé srdce, hmm. které by způsobilo, že nemůžeme vejít do božího odpočinutí. Ale vlastně mi přijde, že stačí tohleto konstatování či tuhleto výzvu spojit s tím, o čem jsi mluvil doteď hmm. a máme odpověď. Protože to je přesně ono, že, jo? že jde o to neodvracet se od Boha ale naopak se přibližovat k němu a přijmout to, co mi nabízí.
0: Ano. A a přibližovat se k němu tak, jak jsem, takže pokud mám v srdci zatvrzelost a určitou míru zloby, tak Ježíš není ten, který mě bude odhánět, pokud se před ním nebudu tvářit, že je to jinak.
1: Tak ještě jinak se zkusím ale zeptat, když je to ta výzva vstoupit do božího odpočinutí, co to je to boží odpočinutí?
0: Já bych řekl boží pokoj. Bůh je pokojný. Jedna rovina, my, my, my si zase pořád představujeme Boha jako toho, který má hodně práce se vším a, a tak, ale je jedna stránka jako Boha, Bůh se umí hněvat dokonce a tak, ale, ale to co, tu stránku, kterou nám odkrývá Ježíš, tak je Bůh, Bůh jako ten, který je pokojný a, a klidný. Jo? A myslím, že tohle je něco, co je těžký pro nás vnímat, protože málo času trávíme buď modlitbě nebo v přemýšlení o Bohu na téhle rovině toho právě spočívání. Myslím, že že, že to je tenhle aspekt takového jako transcendentního určitého klidu, který ví o tom, že přesto, že se odvíjí dějiny a dramata a náš život a tak, tak nad tím je Bůh, který ví, co dělá, ví, kdo je a který není ani překvapen, ani věděšen, který je nad tím sluchovaný.
1: Jen v Bohu duše má odpočívej. To byla výzva, která rámovala další vydání programu Uši k duši věnované odpočívání. Opět s vámi byly Lucie Endlicherová a Marek Macák. Těšíme se na setkání příště. Naschledanou.
0: Naschledanou. Podcast Podkást Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.